0: Microsoft, on dit souvent que l'intelligence artificielle va amplifier, pas augmenter,
1: amplifier l'ingéniosité humaine. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour Éric. Bonjour Manuel. Tu es directeur intelligence artificielle chez Microsoft et on a le plaisir aujourd'hui de t'accueillir pour parler d'intelligence artificielle dans les entreprises et pour que tu nous partages aussi ton expérience sur ces sujets. Eh ben merci de m'accueillir, je suis ravi d'être avec toi. Avec grand plaisir. Donc, quelle est dans ton expérience récente ou plus ancienne des projets d'intelligence artificielle dont tu penses qu'ils ont une portée intéressante pour nos auditeurs, c'est-à-dire par la valeur qu'ils apportent, par les cas d'usage que ça a permis de faire dans les entreprises, que tu penses qu'ils sont intéressants actuellement
0: Déjà, avant de rentrer dans le cas d'usage, ce qui est intéressant de, de partager, c'est que très souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on voit tout de suite le côté data science et donc euh, l'intelligence artificielle un peu sur mesure. Or de plus en plus et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi de l'intelligence artificielle, des modèles pré-entraînés, des briques de logiciels, ouais. des API qui mmh. sont disponibles. Et ça, c'est intéressant parce qu'en en fait, ça rend l'IA accessible à des petites, des moyennes, des grandes entreprises et qu'on n'est pas obligé de sortir tout son attirail d'artisans de l'IA pour répondre à une problématique spécifique.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de taille plus petite ou même taille moyenne qui se disent :« L'IA, c'est pas pour nous, c'est pour le futur, on n'est pas prêt. » Et donc euh, Visiblement, ce n'est clairement pas le cas. Et oui, et ce qui est intéressant, c'est que même des très grosses
0: boîtes qui ont une palanquée de data scientists vont pouvoir s'appuyer sur de l'IA pré entraînée et je vais te donner des, des exemples. Et inversement, après, on peut avoir un besoin spécifique, être une petite entreprise et se dire, je, voilà, j'avance dans l'IA, je fais des projets. Ça répond à ma problématique, mais j'ai envie de, mmh. de faire des choses un petit peu plus complexes. Donc, c'est ça, moi, que je trouve intéressant qu'il faut avoir en tête. C'est qu'on a aujourd'hui, avec l'IA, des exemples qui apportent de la valeur, même si euh, on n'est pas dans la data science pure, etc. Euh, voilà. Et c'est un peu ces deux-là. Si je prends un exemple simple, donc je vais prendre un exemple d'une filiale, par exemple, de la SNCF, ça, c'est assez intéressant. La problématique, c'est de pouvoir faire de la maintenance euh, mmh. des rails et des voies ferrées. Et donc, ils le font, normalement, bah, avec euh, des humains qui se promènent. Et leur filiale, Altamétrisse, utilise des drones. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le drone, lui, va pouvoir passer. Ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour analyser... La vision par ordinateur. Exactement. Ouais. Excellent. Et ça, c'est très intéressant. Parce que au départ, dans ce cas-là, très précis, ils partent en utilisant un modèle pré-entraîné. Et après, ils l'ont eux-mêmes personnalisé, ils l'ont customisé, etc. Et si on reste dans le giron de la SNCF, ils utilisent aussi, par exemple, de la traduction euh, simultanée pour aider euh, oui. les agents... Euh, à pouvoir communiquer euh, les messages dans les bonnes langues etc
1: j'imagine ça fait gagner énormément de temps pour les opérations et aussi dans ce cas là je comprends de la satisfaction client ou du service client qui est amélioré. bah c'est exactement ça ça
0: euh, permet euh, de gagner alors si on parle de la partie maintenance ça permet d'éviter aussi euh, le côté sécurité ça veut d'aller mm. dans des endroits qui sont un peu dangereux ah oui. d'accord euh, de pouvoir en permanence avoir les images à, à disposition de pouvoir l'analyser mm. à la volée même si on n'est pas connecté donc il euh, y a un confort et puis il y a une, une accélération aussi de, du service de maintenance on remet en route plus simplement mm -hmm. et on diminue le niveau de sécurité puis sur les messages en, en gare etc là effectivement c'est de la satisfaction euh, utilisateur et autres et si je prends l'autre « Spectre, allez, je vais prendre un truc bien industriel, je vais prendre euh, un projet chez, euh, par exemple, Bouygues Construction. »«
1: Oui, Les tunneliers, bâtiment, ah hein, oui, très bien, en, dans le BTP. Euh, »« ouais. euh, mmh. Voilà,
0: un tunnelier, mmh. c'est une machine qui vaut plusieurs millions euh, d'euros et qui, malheureusement, a à peu près 30% de son temps en maintenance. »
1: Ouais, c'est énorme. Euh,
0: c'est juste énorme et comme ouais. ça coûte des millions euh, comme machine et, et en termes de projet, le moindre petit point de gagner sur son taux de disponibilité, si je puis dire, c'est euh, ouais. un chantier qui s'accélère, c'est des millions qui sont en jeu, etc. Or, pouvoir utiliser l'intelligence artificielle grâce à des capteurs pour mmh. commencer à détecter les problématiques de panne, voire même les phénomènes d'éboulement qu'on appelle les fontis, c'est-à-dire ouais. que si le tunnelier en fait, creuse et que ça s'effondre de puis la hauteur, ça, ça peut paralyser un tunnelier, ça ouais, bloque tout, j'imagine, ouais. Pouvoir le détecter, c'est extrêmement intéressant.
1: Oui, c'est super intéressant. Alors, c'est le moment peut-être pour écouter une première question euh, de nos auditeurs. Vous avez un message. Oui, bonjour, je suis Hélène Van -Ouest, responsable de la Cité LIA. Bonjour Édéric. Euh, tu dois faire plein, plein de choses euh, au sein de Microsoft. Est-ce que quand même, malgré tous ces projets, il y en a un sur l'IA euh, qui t'a plus marqué et finalement, c'est quoi aujourd'hui ta plus grande réussite au sein de Microsoft sur ces projets très particuliers
0: Eh bien... Euh... Je vais parler de deux projets en fait. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais j'ai aussi la chance d'avoir une dimension très euh, philanthropique et tech for good et de mettre l'intelligence ouais. artificielle dans les mains d'entrepreneurs de, sociaux. Super. Et si j'ai euh, deux exemples moi sur lesquels euh, je trouve que oh, la technologie apporte vraiment euh, là son plein potentiel, c'est sur ces exemples-là. Donc je vais vous en donner deux. Un qui est euh, pas complètement euh, fini et l'autre qui est déjà développé. Le premier, c'est avec un éleveur qui s'appelle euh, Fabrice Aigron, qui est euh, en direct des éleveurs. Donc, il a été élu euh, meilleur entrepreneur social en 2019 par le BCG. Il a une manière de produire son lait qui est beaucoup plus éco-responsable mmh. et euh, qui euh, permet surtout de multiplier par 4 le revenu euh, des éleveurs.
1: Ah oui, donc on gagne sur les deux tableaux, en fait. Ouais.
0: Et là, il n'utilisait pas du tout de la technologie. Il utilise ouais. son savoir-faire. Et au passage, son lait, il est bleu-blanc cœur, meilleur pour le cœur, etc. Mmh. On peut le trouver. Mais lui, quand on l'a rencontré, donc dans un, un projet un peu euh, pro bono, il se dit moi, euh, je sais que. J'ai cette intelligence pratique et autres. L'innovation est dans les prêts. Par contre, je n'y connais rien en technologie. Et en fait, on ah. s'est rendu compte en travaillant avec lui qu'il était assis sur une mine d'or. Il était assis sur de la donnée qu'il n'utilisait pas. Ah, oui. Sa problématique à lui, c'est qu'ils sont aujourd'hui 30 éleveurs à faire ce lait, mais il aimerait qu'il y en ait 100, 200, 300, 400, peut-être 1000. Et donc, cette diffusion un peu empirique ou orale, il ne sait pas trop comment, entre guillemets, l'industrialiser.
1: Donc, c'est un sujet de transmission de sa connaissance à d'autres éleveurs, ouais. c'est ça ouais exactement ça,
0: et en fait, on s'aperçoit qu'il a une mine d'or, pourquoi Parce que son lait, il a un nombre de données sur son lait juste incroyable, parce qu'à chaque fois qu'il produit du lait ah oui, des pour le label bleu ouais. blanqueur, il est obligé d'avoir toutes les analyses. Et puis de l'autre côté, il y a de la donnée qui ne, entre guillemets, captait pas, euh, hmm. bah c'est ce qu'il donne à manger à ses vaches. Il sait ah ce oui. qu'il donne, mais il le notait pas, et en fait, on est en train de développer une application, il y a un algorithme avec lui qui commence à tourner, qui fait le lien tout bête entre ce qu'il a donné à manger à ses vaches et l'atteinte de ce label bleu blanc-coeur. Et lui, cette manière empirique de l'obtenir, il sait le faire, mais pouvoir faire en sorte que ce soit dans un algorithme et dans une application qui va pouvoir mettre dans les mains de centaines d'autres éleveurs, bah c'est ça qui est intéressant. Et là, on aura des personnes qui auront les moyens de ouais. changer leur pratique pour le bienfait. Euh, de l'environnement, euh, des animaux, mais également des humains. Mais tu
1: vois, j'adore ce cas d'usage parce qu'à la fois, il y a un côté qui a beaucoup de sens dans le, la démarche, mais aussi ça montre que l'intelligence artificielle, c'est accessible pour des gens qui ne sont pas experts, même qui sont très loin du sujet et qui peuvent avoir un bénéfice d'usage immédiat ouais. et finalement très simple dans le, dans le quotidien.
0: Et l'autre exemple qui est assez intéressant, et c'est là aussi parce que je trouve qu'il y a un côté data où est-ce qu'on va chercher à la donnée, j'ai eu la chance de travailler avec un entrepreneur social, ils sont belges, ils s'appellent Diversity. B comme les abeilles. En fait, ils se sont rendus compte que les abeilles, c'était des petits drones naturels qui parcourent 700 vrai. hectares <rire> et qui ramènent du pollen à la ruche. Et dans ce pollen, il y a des tonnes d'informations. Si on analyse mmh. le pollen, on va s'apercevoir qu'on va connaître l'état de la biodiversité environnante de manière incroyable. Mais on voit aussi pouvoir se rendre compte d'un certain nombre de polluants, plusieurs centaines de polluants atmosphériques oui, présents ou dans, dans le sol, dans le
1: pollen et qui bon, qu sont collectés comme ça partout. Exactement, dans les par les abeilles. Donc
0: hein. eux, ils sont capables de mesurer l'état mmh. de la biodiversité environnante, ils sont capables de mesurer l'état de la pollution à un endroit. Le problème, c'est que là où il n'y a pas de ruche, ils font comment et c'est là que c'est ouais. intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont des informations sur un site A, ils ont des informations sur un site C, mais si on prend un site entre les deux, avec quelques informations complémentaires sur ce site, sans avoir de ruche, ils sont capables de faire une espèce d'extrapolation ouais. de la situation en termes de biodiversité, etc.
1: Ça apporte des informations très intéressantes sur euh, localement, quel est le niveau de pollution et quels sont les plans d'action, j'imagine, à mettre en place pour les traiter.
0: C'est exactement ça, c'est de mmh. donner cette information à des industriels, à des entreprises pour diminuer leur impact, ou à des collectivités locales, ou à des communes, et réfléchissent même à trouver une application grand public, parce que euh, si on a la chance d'avoir un petit jardin, et qu'on veut savoir mmh. bah, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on plante, ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour euh, améliorer la, la biodiversité, voilà. Et ça, c'est des projets qui, pour moi, sont des, ouais. des succès, parce que ça met la technologie dans les mains de... D'utilisateurs
1: du quotidien. Et, et vraiment, bah, merci beaucoup d'avoir partagé ces deux cas très intéressants. On a maintenant une autre question, donc que je t'invite à écouter avec nous. Vous avez un message.
0: Bonjour, alors je suis Yann Orpin, président du MEDEF Lille Métropole. À votre avis, dans les 5 à 10 ans qui viennent, quelles sont les conséquences de l'IA? Quels sont les cas d'usage que pourront appliquer les TPE et les PME?
1: Alors, la question des TPE des PME, elle est centrale, évidemment, pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs de petites entreprises. Et puis, elle est centrale aussi dans la question de l'emploi et puis des usages du quotidien. En fait, il y a deux questions. Il y a effectivement une question
0: qui est liée au cas d'usage et puis à l'impact de l'arrivée de oui. l'intelligence artificielle dans les organisations. Si on parle juste de cas d'usage, déjà, on voit qu'il y a une... Une démocratisation de plus en plus. On en a un petit peu parlé de l'IA parce qu'il y a des modèles entraînés, mais ça arrive dans tous les outils, c'est-à-dire oui. dans les outils de la vie de tous les jours, sans faire de prosélytisme pour les suites Microsoft. Mais on voit que l'IA mmh. va être infusé un peu partout. Certainement, dans les années à venir, on aura l'équivalent d'un Excel de l'IA, c'est-à-dire que l'utilisateur un petit peu, oui. euh, pas lambda, mais voilà, qui va, va pouvoir utiliser l'IA. Donc, ça va permettre des tonnes et des tonnes de scénarios. Aujourd'hui, par exemple, si je prends des budgets des moyennes entreprises... Avec des solutions, euh, ce qu'on appelle low-code, no-code et un peu d'IA, on prend en photo une facture, automatiquement, mmh. euh, l'information est reprise, on n'a plus besoin ouais. de faire de la saisie manuelle. Ça fait gagner
1: énormément de temps ça sur fait... des tâches pas très intéressantes.
0: Ouais. Exactement. Donc ça, ça va continuer, la compréhension du langage aussi, les mmh. interactions euh, naturelles, voilà. Tout ça, ça va arriver et on va avoir cette automatisation. Et je pense que ça va être beaucoup plus intégré, beaucoup plus facilement accessible. Après, ça pose deux questions. La notion des compétences, c'est quelles compétences je dois avoir dans mon organisation pour pouvoir adopter cette intelligence artificielle.
1: Les entreprises pensent beaucoup qu'il faut embaucher un data scientist. Quel ouais. est ton avis là-dessus
0: bah, je pense que, euh, déjà, euh, les entreprises, si elles veulent se lancer euh, dans l'intelligence artificielle, elles n'ont pas euh, commencé par prendre un expert. Euh, D'abord, elles n'ont aucune notion des cas d'usage qu'elles pourraient emmener, euh, mmh. quelle valeur ça pourrait avoir, etc. Moi, je conseille fortement aux, aux managers, aux dirigeants de se former, de s'informer, d'être des managers et des dirigeants éclairés. Avec la cité de l'IA. Exactement. <rire> et comme ça... On sait quel cas d'usage on a envie de, de développer, on pourrait développer. Et là, on va se rendre compte que bah, peut-être il n'y a pas besoin d'un data scientist qu'on ne saura pas forcément embaucher ou retenir et ou, mmh. auquel on ne saura pas donner peut-être assez de grains à moudre. Euh, et donc, voilà, il y a ce type de, de, de profil technologique. Oui. Donc, il faut monter en compétence qui qu'on soit. Et après, ça pose une autre question, je pense, c'est qu'on va tous avoir de l'intelligence artificielle dans les mains. C'est sûr, c'est déjà un petit peu le cas avec les assistants vocaux qu'on a sur Exactement. nos téléphones,
1: euh, par exemple.
0: Et donc, avoir l'intelligence artificielle mmh. dans les mains, moi j'aime bien cette phrase en, en interne chez Microsoft, on dit souvent que l'intelligence artificielle va amplifier, pas augmenter, amplifier l'ingéniosité humaine. C'est-à-dire que ça va mmh. en, nous rendre encore plus humains, ça veut dire que si demain, les tâches sont automatisées, par exemple dans le contrôle de gestion, etc., ouais. bah, ça veut bien dire que peut-être que les compétences transversales, ces fameuses soft skills elles vont devenir de plus en plus importantes nos compétences Clairement. stratégiques, d'empathie de communication, des écoutes, ouais, de communication ouais. même des choses très métiers, de compréhension transversale. Mmh. Si demain on met un assistant conversationnel ou un moteur qui va faire de la recommandation, bah peut-être que ça va libérer du temps au médecin, à l'agent bancaire. Ouais, être... C'est une
1: certitude. Hein.
0: Et donc ça va mmh. donner forcément mmh. une obligation de se dire bah voilà, moi, cet emploi-là, et il doit avoir quel type de compétences Cette tâche-là, elle est automatisée. Alors ça ne veut pas dire que tout est automatisé, mais voilà. Et donc de l'autre côté, par effet euh, miroir, voilà comment on fait monter en compétences le reste de l'organisation et notamment la,
1: le, le rôle de ces compétences transversales je retiens que l'intelligence artificielle va amplifier l'humain. C'est une très belle façon de dire les choses et j'y souscris totalement. Merci beaucoup pour cet échange absolument passionnant. Merci beaucoup, Manuel. Merci également à Hélène Van West et Yann Orpin pour leurs questions. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt